אישה רוצה שהוא יחזיק הרבה יותר זמן מעמד, מצד שני נותנת לו בדיוק את כל הפקודות, נגמור מהר. חזק, מהר, יותר חזק, אבל לא מחזיק מעמד, אני אומרת לה, תגידי, מה את חושבת שהוא סופרמן? איך הוא אמור גם להחזיק מעמד וגם יותר חזק יותר מהר, יותר חזק יותר מהר, כאילו צריך להתנסות בדברים אחרים. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. טוב, אז שלי. איזה כיף. מה קורה? פעם שנייה. אני מרגישה בת בית. את באמת בת בית, ואני מאוד מאוד שמח לארח אותך, ואנחנו ניתן את כל הדיסקליימרים מאוד מהר, אנחנו מכירים כבר, והיה לך סטארט-אפ שהשקענו בו, ואנחנו חברים טובים, וזה הפרק השני שלך, ואני מקווה שלא האחרון בתוך הפודקאסט שלנו באופטימייזר, ואנחנו ככה חשבנו על מה לדבר לפני הפרק, ואת הצעת. נכון. ואני מיד הסכמתי, כי זה פשוט נושא מרתק שאני לא מבין בו כלום, וגם על זה צחקתי על עצמי לפני הפרק, על פערים במיניות, פערים במיטה, בוא נקרא לזה בשפת הרחוב, בין גברים לנשים. מדהים, בול, בול, הפערים, הפערים שכאילו אני חווה אותם על בסיס יומיומי בטיפולים בקליניקה, ואני אומרת די, חייבים כאילו לדבר על זה, גם אם כולם יודעים את זה, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא באמת מבין עד כמה זה קבוצות של נשים מול קבוצות של גברים שחשים את זה. ואני מתנצלת מראש אם זה יהיה קצת הטרוסקסואל, סורי, נשתדל שזה לא יהיה רק, כן? שנוכל כתוב... אבל בכל זאת קצת יותר קשה לדבר על הפערים בין גברים ונשים. יש זוג חד מיני לא כן אבל זה מן הסתם הכותרת בעצמה היא אבל יש מקומות שאני יכולה לגעת היא מייצרת סלף סלקשן כן אז אני יכולה לגעת קצת בתחום במה שנקרא קצת יותר ללסביות או הומואים במקומות מסוימים ואם לא נעשה להם פרק אחר. אחלה יום אחד נכון יום אחד בהחלט זה הזדמנות כבר לפרק הבא יאללה לא רואים את מה שזה נראה לי בראש שלך הכתם הזה. שלי חושבת שיש לה כתם על הרגל. לא, היה לי כתם, כתם כזה לבן, וזה לא היה נראה טוב. הבנתי, ברוח הפודקאסט. ברוח. מי שיבין, יבין. אז רגע, אז לפני הכל אני חייב לשאול שאלת הדיוטה. הדיוט, בהיי. מה, גברים, נכון? איך זה? גברים ממאדים נשים מנוגה? האם יש מדעית פערים במיניות ובתשוקה בין גברים ונשים? השאלה מה זה מדעית, לאחרונה mm. קראתי מחקרים שאומרים שאם אנחנו מדברים על מבחינת הנאה פיזיולוגית, אין הבדלים. זאת אומרת, זה לא שגבר יכול ליהנות יותר מבחינה גופנית מאישה, או אישה יותר מגבר, אין הבדלים. שוב, זה קצת קשה להשוות כי אף אחד לא היה פה ושם, אבל mm-hmm. באופן כללי, המדדי הנאה הפיזיולוגיים הם די שווים. אז פה אנחנו יודעים את זה. שווים באיברי המין, שווים בגוף, שווים... זה חמוד ששאלת על איברי המין, אז באמת הרבה פעמים משווים את הקליטורס, את הדגדגן, לפין. למה? 
תשאל. למה? למה משווים את הדגדגן לפין? כי יש להם אלמנטים כמו המון קצוות עצבים, וזה מה שיוצר ריגוש. הדגדגן עצמו יש לו עשרת אלפים קצוות עצבים. אז עשר אלף זה עליו, לפני ארבעה חודשים בכנס חדש יצא מחקר שאין לו שמונת אלפים קצוות עצבים, יש עשר אלף קצוות עצבים. מצאו עוד אלפיים, המדע התקדם ואיתרנו עוד אלפיים. מצאו עוד אלפיים, אתה קולט? זה מה שמסביר גם למה מגע ישיר יכול להיות גם כואב ולא תמיד מענג. מה שנקרא overwhelming קצת. נכון, והטענה היא שהד אוף דה פינס, ופה אני לא יודעת כמה קצוות עצבים יש, אבל ראש הפין הוא גם מאוד רגיש למגע, בעקבות... גם הרבה קצות עצבים. בדיוק, בעקבות אותה סיבה, וגם הדגדגן הוא בתוך כדי עוררות מינית, מזדקר, מתמלא בדם ובדומה לפין. הוא גם מזדקר ומתמלא בדם והופך להיות זקפה וגם הוא יש לו זקפה קטנה שם. ובכל זאת חוויית החדירה בין אם מהצד של הגבר מהצד של האישה אני מקווה שזה בסדר הנה אנחנו מתחילים פה עם השאלות וגם אני נפתח. אתה רואה? היא חוויה קצת שונה לשני הצדדים. האם? החוויה של ההכלה או החוויה של החדירה והחוויה של ההיחדרות אני מניח היא שונה. אני חושבת שהמשמעות הפסיכולוגית פה תמונה בעצם בתוך איך שגדלנו. ומשם מתחילים הפערים במיטה. איך גדלנו? זאת אומרת, את אומרת, בסוף ביולוגית, מבחינת כמות קצות העצבים, הפעילות הביולוגית של העבר ותחושת ההנאה, גם לנשים וגם לגברים, יש איבר שמאפשר להם לחוש עונג מפעילות מינית. נכון, מדויק. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על זה בקונטקסט יותר רחב רגע. תרבותי, חברתי, אנתרופולוגי. פסיכולוגי. פסיכולוגי, בבקשה. אז בוא נלך להתחלה. ופה באמת התחלתי לספר לך מקודם, אני אספר למאזינים שלא מזמן הרציתי בכנס בינלאומי, כנס שמיועד בעיקר לכל מי שמתעסק ברפואה מינית, שזה רופאים, אורולוגים, גניקולוגים, רופאים סקסולוגים, יש שם כל מיני גים 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 וכדומה, ויש גם מטפלים, ושם אני זוכרת, באתי ואמרתי, טוב, ביקשו ממני להרצות what women want, ואז אמרתי, אני הולך לבסיס ואני אציג את התסריט המיני, מה שאני תמיד אוהבת לעשות, ואני אסביר על איך אנשים גדלו ואיך הגברים גדלו ועל הפערים האלה בהנאה שבסוף קיימים, לא בגלל הפיזיות, יותר בגלל הפסיכולוגיה של זה. בגלל התסריטים המיניים של שנינו. נכון. שני המינים. נכון, וחשבתי שאני קצת אולי אשעמם, הלכתי לכמה פרופסורים, רציתי זה ישעמם, זה יהיה בסיסי, ובסוף זה היה מטריף, כי זה פשוט כל הפרופסורים המאוד מאוד גדולים שם, שלקחתי זאנקס לרגע כשאני מדברת מולם באמת, מרוב לחץ, באו ואמרו לי זה היה מדהים. גם אם הם יודעים עדיין לשמוע את הסיפור הזה זה מדהים ובוא נספר את הסיפור הסיפור הזה מבוסס הכל על מחקרים כל מי שירצה אחר כך לשלוח לי אימייל אני אעביר לכם את הרשימה. זה מתחיל מהיותנו קטנים כי ילד שהוא קטן ולומד לעשות פיפי מקבל רשות לגעת בפין. ילד תחזיק תכוון mm. תיגע והוא מתחיל להתחבר לתחושות בעצם בין המגע של היד לאיבר. ילדה שהיא קטנה, האיבר הוא גם חיצוני, אני משלים ומוסיף, הוא נראה לעין, יותר קל להתחבר אליו, זה אני כן יכול להעיד גם, לא כגבר, זה נקרא פינס אונר, כהבעלים של הפינס, זה מה זה, זה התופעה הפסיכולוגית של זה? זה מה זה אומר פינס אונר? פינס אונר וווג'יינה אונר או וולווה אונר זה למעשה המושגים החדשים שאנחנו משתמשים בהם כדי לא כדי להכליל את כל מי שהפך להיות הבעלים של פינס ועשה ניתוח. 
בעצם איש לאישה, אישה לאיש. זה כאילו לכל מי שיש לו איבר מין גברי. נכון, זה הכינויים החדשים. כדי לא לתת לי מגדר תוך כדי. נכון, כדי לא להעליב את כל מי ש... כלומר, אם אני אומרת, נולדת סיס ג'נדר, ואז יש פינס אורנר, ואני גם השתמשתי במושגים, וזה עשה המון רכשים בקהל, כי זה באמת המושגים הנכונים היום. הבנתי, הבנתי. אז פינס אורנר זה לא מושג פסיכולוגי, זה פשוט מי שיש לו פין. נכון. בסדר, פשוטו כמשמעו. נכון, okay. זה לא אומר שנולדת איתו, אבל יש לך פין, אתה פינס אונר. אוקיי. אז כבעלים של הפין, אתה יכולת לעמוד מול המראה באמת, ולהסתכל עליו, נכון, נכון. ואצל וג'יינה אונר, ככה אומרים? נכון, יפה, או וולבה אונר. אוקיי. אז באמת, אצל האישה, לא רק שמסבירים לה בהתחלה, שהיא לא תשחק עם האיבר כמו הילד שמשפריץ ומה זה תשחק תכוון זה נהיה שעשוע אצל האישה מדייקים אותה כל כך כי אם היא תנגב הפוך אז החיידקים ייכנסו למה שנקרא אזור שממנו היא מטילה את מימיה עושה פיפי וזה דלקת בדרכי השתן ולכן תמיד מלמדים את האישה את חייבת להיות זהירה צריכה לעשות את זה אחורה שזה לא יעבור כלומר זה מגיע מתחיל עם הוראות הפעלה. אין פה שום שעשוע, אין פה שום מגע של היד באיבר, אין פה מקום שאומר, יאה, אני יכולה לגעת בו ו- ולהרגיש איך זה מרגיש. עם אלמנט של מה שנקרא של זהירות, וגם האופן שבו אנחנו נוטלים את השתן, אני מניח, תתקני אותי, זה הרבה פעמים בישיבה, זה בסוג של הסתרה, נכון. או הצנעה בוא נקרא לזה, במילה, בהיעדר מילה. אקסטרימיסט אחר. אני מסכימה איתך, עד היום כשאתה רואה ילדים עומדים ועושים פיפי ליד עץ, זה מרגיש יותר נורמטיבי מילדה שמורידה ומתיישבת לעשות פיפי, זה מרגיש יותר נורמטיבי אצל הגברים, ילדים סליחה, וגם גברים קצת פחות מרגיש לי נורמטיבי אבל לא נורא, ומשם זה ממשיך, זה ממשיך וזה מתפתח, כי יש לי כל כך הרבה נשים שעבדתי איתן עם השנים ואמרו לי שהן היו מקבלות גם אזהרה, המסר שהן מקבלות זה שזה אזור שהוא מלא חיידקים או אסור לגעת בו או הוא חסוי כל כך ולא להתקרב אל תנקי אפילו במקלחת הכרתי אה, אה, מישהי שאמרו לה את חייבת רק עם מטלית mm. רק עם סבון לעולם לא לגעת בכף ידך באזור הכינויים שאנחנו מקבלים. למה אבל שלי? כי זה מלוכלך פסיכולוגית או שיש סיכון בריאותי באירוע הזה? אני לא, שואל עכשיו אמיתי. אתה שואל שאלה מצוינת כי אתה עושה יש היגיון מה כי החיידקים ייכנסו לא. העיקרון של המקלחת הוא בעצם תשמרי מרחק מהאזור שעלול להוות עונג, שאת עלולה להרגיש משהו. אז פה בסדר, אז פה יש אלמנט של חינוך, זה תלוי איפה גדלנו, מי אמר לנו, לא לכולם אמרו את זה, אבל את אומרת זה קורה. זה culture based, זה נכון, זה בתרבויות מסוימות, זה לא בכל התרבויות, יש תרבויות יותר שמרניות, יש תרבויות שלא ישאירו לאישה את הדגדגן, יש תרבויות שהן הרבה יותר ליברליות, זה תלוי בקולצ'ר ובסביבה, קודם כל. טוב שהעלית את זה, כי זה חשוב שאני אדייק. אבל באופן כללי משם זה מתפתח לנשים שהופכות להיות פחות מחוברות לאיבר. פחות עם תחושה של נוחות לגעת באיבר. פחות עם תחושה של אני רואה איך הוא נראה. אוקיי? וגברים... אולי אף פעם לא ראיתי איך הוא נראה. היום... עד גיל בגרותי המינית ואפילו מעבר לכך. היום אני אומרת לנשים בקליניקה שאני אתן להם מראה והם יציצו. כי גם את, בגלל שלא רואים את זה אה, מול העיניים כל הזמן, זה גם לא נראה יפה כשרואים את האיבר בפעם הראשונה. זאת אומרת, נשים שבעצם הן נשים בוגרות, נכון? יכולות להיות בשנות ה-20-30 אפילו ואילך לחייהן, mm-hmm. נותנת להן תרגיל של להציב מראה, פשוטו mm-hmm. כמשמעו, מול איבר מינן, ולהביט בו. נכון. ומה שאני שומע אותך אומרת בין השורות ולא אמרת זה, עבור חלקן זה פעם ראשונה שהן רואות את האיבר? נכון. בגיל 30 או 40? נכון. אוקיי. Okay. ומה המשמעות של ההבטה הזו, של התרגיל הזה כולו בכלל? 
קודם כל לנרמל את המראה של הווגינה, mm-hmm. של הפוט שלנו. כי באמת, לא מעט נשים מגיעות עם כאבים, עם תחושת דחייה, עם זה פוגע להם בהנאה. אל, אני לא רוצה מי נורא לי, מה הוא יראה איך האיבר שלי נראה, אם הוא מריח רע, אם, אם, אם יש לי משהו אחר, הפרשות או, או כל דבר אחר, אין, אין חיבור, אין, אין חיבור, אם אני לא יודעת איך הוא נראה, ואם אני לא יודעת איך הוא מריח, ואם אני לא, אפילו יש כאלה שמוכנות גם לטעום אותו, לקחת עוד צעד קדימה, לא חובה, זה מהווה בעיה. אבל אם אני שנייה אגלגל אחורה, לפני שנגיע למקום של ההנאה, ואיך זה מתחבר, אז בואו נדבר רגע על גיל ההתבגרות של בנים וגיל ההתבגרות של נשים. אז נשים מקבלות הרבה אותות אזהרה. Gatekeepers זה נקרא. Mm. תשמרו על עצמכן. אתם תיכנסו להיריון. אתם תקבלו מחלות מין. עכשיו, גברים שכבר למדו לגעת בפין ומבינים שבגיל ההתבגרות, היי, 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 יש פה משהו כיפי, רגע, שנייה, <laughs> אני נוגע, זה מענג, זה מגניב, יכול לאונן. מתנרמל להם קודם כל העונג העצמי. המיקוד בגוף שלי, ההיכרות עם הגוף שלי, ההתפתחות עם האנרגיות המיניות, התגובות של הגוף שלי. ואצל נשים הרבה פחות, הרבה פחות נשים מעוננות. הרבה פחות חוות את ההנאה העצמית, או אם הן עושות את זה, הן חשות שזה לא תקין ולא בסדר, כי אני נוגעת באיבר, או זה, לא אמרו לי לגעת באיבר, או לא אמרו שזה בסדר. זה נכון גם היום, סטטיסטית, סליחה שאני קוטע? שאלה מצוינת לגבי סטטיסטיקה, אבל אני... אני, אני שואל על יחס אוננות גברים-נשים. אז... יכול להיות שרק אני נמצא באיזשהו false perception, שהיום הרוב מעוננים? באיזה גיל הם התחילו לאונן? שאלה טובה. יפה. אני היום אני... מעל, את יודעת, עוד מעט ארבע שנים לארבעים, אז יכול להיות שאז יותר, בגיל הזה כבר יותר קל לדבר על זה ולהיות נכון. מודע לזה. אבל את אומרת, גם בגיל ההתבגרות, בגלל, אני מניח שזה נסיבות שאפשר רק עליהן לדבר פרק שלם, פורנו ובושה והסתרה וחינוך ותרבות נכון. והקשרים, נשים מעוננות דרמטית פחות. נערות מעוננות דרמטית. מרגישות לא נוח, יש... וגם אה... אם מעוננות, את אומרת, זה בא עם בושה ו... הרבה פעמים. אוקיי. עכשיו זה, אני יכולה להגיד לך, לגבי סטטיסטיקה אין לי, אבל לגבי מה שאני רואה בקליניקה, ושוב אני שמה אה, מרקר, בקליניקה באים אנשים שיש להם בעיות אה, נכון, בהקשר למיניות, בסדר? אז זהו, זה לא מדד שהוא אה, אובייקטיבי כל כך. אבל אני עבדתי במהלך העשר שנים האחרונות עם מאות נשים. ורוב הדברים שאני שומעת זה אותו דבר. גם, גם אם הם הסכימו לגעת בעצמן ולחוות, אז התחושות היו מאוד שליליות. עכשיו, גם גברים מחביאים את זה, בסדר? Mm. זה לא שהגברים, אבא, אמא, בואו תראו אותי, הנה עוננתי היום, לא, הם מחביאים את זה. אבל התחושות שלאחר העוננות, זה פחות מייסרות אותם, את כן. הגברים, ואצל נשים זה קצת יותר מייסר. יש נשים שחוו עוננות, הפסיקו מאוד מהר, ולא נוגעות בעצמן בכלל, יש נשים שמעולם לא עוננו. עכשיו, אני לא אומרת, בניגוד לכל הבנות שבאות, חבר שלי שלח אותי כי אני לא מעוננת, אז הוא אמר שמשהו בי לא בסדר. הכל בסדר. <laughs> זה לא חובה. אבל זה בהחלט עוזר להכיר את הגוף שלך, להבין מה נעים לך, ולייצר הנאה יותר גבוהה במיטה. מהצד של הגברים דיברנו קצת על אנשים מילדות, ואיך אנחנו נותנים שתן. ועד לאיך גדלנו כמתבגרות ועד לזה שזה מוביל אותנו אולי פחות להיות פחות מחוברות לאנרגיה המינית ולאיבר המין שלנו. Mm-hmm. בושה, הסתרה, תחייה עצמית, זה מוביל לפערים מסוימים פסיכולוגיים, קונטקסטואליים בין נשים לגברים במיטה. מה קורה אצל הגברים? כי הרי זה לא שאצלנו הכל פיקס. נכון. 
אז קודם כל גם הגברים יש להם לא מעט קשיים אה, מכמה סיבות קודם כל הגברים לומדים להיות נורא ממוקדים בהופעה של עצמם סורי אני צוחקת אבל זה נכון. בהופעה מה... הכוונה לביצועים. כן למה מענג אותי ולא להתעסק יותר מדי באישה בטח שלא בגיל ההתבגרות mm. גם לא תמיד יש זמן בינינו לחודרים <laughs> הם אומרים מסכנים. במרכאות מסכנים לא להלב למי שאמרתי חודר גומר דיברתי על התרגשויות ראשוניות. זה קודם כל אז עכשיו גברים כמו כל גבר בוא נדבר רגע על סטיגמות אם אמרנו נזכיר את הסושיאל וגם על הריון קצת אמרנו אז אישה צריכה הרבה יותר להיות גייט כלומר לשמור על עצמה גם מפני הריון. אבל עם כל ההפחדות שיש גם לגברים וגם לנשים כולנו בסוף מבינים שאיפשהו היצר הטבעי הזה גדל בנו ובא לנו לחוות מגע ואנחנו גם נהנים מזה נכון. הבעיה היא איזה סטיגמה אני מקבלת. והבעיה היא מה אם אני שונה ממה שמצפים ממני בחברה או שונה. ממה שאני חושב שמצפים ממני בחברה. אז אם אני גבר בוא נדבר קצת על הגברים ויש סטיגמה שאני אהיה יותר מקובל אם יהיה לי מלא חברות ויעשה מלא סקס ווואלה התאהבתי במישהי ואני רוצה להיות רק איתה. זה קורה. או שאולי אני פחות מני כרגע, או לא נמשך למישהי, ומצופה ממני בכל זאת לשכב איתה למרות שאני לא נמשך אליה. נכון. כי אני גבר. אז מה זה אומר עליך? והזכרתי קצת את הנושא של הביצועים, שזה משהו שאני חושב שכולנו מקבלים באיזשהו מקום, וסליחה שאני קורא לזה מתרבות הפורנו, כי זה כבר יצר תרבות משל עצמה, שאיך צריך להיראות, מה שנקרא, איך צריכים לראות יחסי מין, איך נראה זיון, כאילו, צריך לה... צריך לעבוד בזה, זה לא, <laughs> זה, בזה, זה כן. לא אירוע אינטימי, הוא לא יכול להיות איטי, הוא לא יכול להיות מלטף, הוא לא יכול להיות רך, נכון? הוא צריך להיות... לתת תופעה. לגמרי. לתת תופעה. ואנחנו, ומה... את רואה את זה בקליניקה שלך מהזווית הגברית יותר, או שגם אצל אנשים יש את המיקוד שליטה חיצוני הזה של אני צריכה, נגיד, כמו שרואים, תמיד לרצות, תמיד להיות מוכנה וערוכה, <laughs> לעשות <laughs> דברים מסוימים שאולי עושים בסרטים, לרדת לו, לא, לא לרדת לו, לא, לבלוע, לא לבלוע, כל מיני דברים שקורים. אז <laughs> תחזיר אותי לנקודה הזו אחר בסדר, כך, כי היא מאוד סליחה, חשובה. סליחה לא, שקפצתי. לא קפצת, פשוט אני אענה רגע על השאלה הראשונה, ואז השנייה היא כל כך חשובה, השאלה השנייה שלך שאני לא רוצה לשכוח אותה. בכיף, אז הגברים. אז כשיש היפוך תפקידים כביכול או שהם בעצם מגיעים לא כמו הסטיגמה, בוא ניקח דוגמה קלאסית, גברים עם חוסר חשק, אוקיי? לא בא להם סקס. איזה מין דבר זה? אני מתפשטת והוא לא רוצה אותי, אני ערומה והוא לא עומד לו, גם הציפייה שגבר יתפקד בשנייה, הופה, אמרתי okay. לה, נגעת בו? לא. אמרתי, אז לא הבנתי, אם <laughs> הוא רובוט, תלחצי על כפתור, הופ, תעלה הזקפה. הבעיה הייתה היא שגם זה פחות נלמד זה כל כך מגדרי שהיו הרבה פחות מחקרים על חוסר חשק מיני בגברים בקרב גברים והיה הרבה יותר מחקרים על חוסר חשק מיני בקרב נשים. אני זוכרת שנים אחורה שהגעתי לספרים אמרתי טוב אבל מה אני עושה עם הגבר לא היה לי מספיק מידע לאן לקחת אותו איך לעבוד איתו. אחר כך עם הניסיון כבר הבנתי לאן נעלם החשק מה קורה הרבה פעמים זה דינמיקה זוגית הרבה פעמים זה לחצים מה היה כתוב בספר. לחץ כלכלי לא יהיה לו חשק ואם הוא יעשן וויד גם לא תהיה לו זקפה זה הבסיס שקיבלתי וזה כל כך בתור גבר אתה בעצמך יודע. שערת שיש תקופות ויש תקופות וגם אצלך חשק מחובר לנפש לכל הגברים זה מחובר לנפש לגמרי. אבל לגמרי לפעמים בתקופה לחוץ אחרי יום לחוץ או כשהמיינד שלי לא שם לפעמים זה בריחה לשם ודרך לפרוק אנרגיה אבל לפעמים פשוט אי אפשר להגיע לשם. אבל זה לא מתקבל על ידי נשים עכשיו גם אם אתה תבוא ותסביר ואתה מודע אם זה מישהו כמוך שהוא באמת מודע ומבין למה אין לו חשק ואתה תסביר הסטיגמה הכל כך חזקה לגבי גברים 
לא, זה לא, לא, לא נקלט על ידי האישה, מה זאת אומרת? לא, מה היא תחשוב? היא לוקחת את זה לערך העצמי שלה? יפה מאוד. היא לוקחת לנקודה הכי פגיעה שלה. אני כנראה לא, לא נראית טוב, אולי העליתי במשקל. אה, אולי הוא גיי. אולי הוא לא נמשך אליי. נכון. אבל היא לא תחשוב לרגע שאולי הוא במצב לא טוב. יש uh, מקרים באמת, דיברנו על אנשים ועל, ה, ועל, ה, ועל הפחד וחוסר החיבור, ואולי גם הצורך לרצות. דיברנו קצת על גברים שאולי באים מאזור פחות מיני ו- ויותר קשה להם לפתח ש- חשק. איזה עוד סוגים של פערים את הרבה פעמים רואה בתוך הדינמיקה הזו בין uh, penis owners ל-vagina לו- uh, owners, או, אנשים וגברים, אני לומד <laughs> מהר מאוד. <laughs> אז איזה עוד פערים אנחנו רואים שעולים בקליניקה, כל מיני סוגיות שעולות. אז קודם כל בוא נדבר על, הפער, על הפערים בהנאה. אז mm. הפערים בהנאה מעבר לאופן שבו באמת גדלנו uh, כביכול שגבר יותר ממוקד מעצמו, יש הרבה גברים שיצאו מזה ויודעים לענג את האישה. אבל הבעיה היא כמו שאמרת תרבות הפורנו. כי מה קורה אנחנו חושבות הרבה נשים חושבות ואני חושבת שכמעט כל אישה שנחשפה לפורנו עדיין ממשיכה לחשוב ככה ואם לא אז הגבר ילמד אותה שאנחנו צריכות להתנהג כמו בתרבות הפורנו. הבעייתיות העיקרית היא ששם יש הרבה החפצה. כלומר האישה הופכת להיות כלי בידי הגבר והאישה ממוקדת בהנאה גברית בעיקר המשחק המקדים יהיה שלוש דקות לה שלושים דקות לא. כל מה שנשים מנסות לחכות מהפורנו יוצר מציאות שאולי הגבר פה נהנה אבל האישה יוצאת בתחושה שהיא לא זה לא עשה לה טוב. זה לא עשה לה נעים כי היא לא פעלה כמו שהיא הייתה אמורה לפעול היא לא פעלה ממה מענג אותי ומה אני נהנית להעניק. היא פעלה לפי מה שהיא חשבה שצריך לעשות בגלל תרבות הפורנו. ראינו את זה בסרט בוא נפשט. ראינו את זה בסרט שהוא מבוים. הוא מוצג, <laughs> הוא לא מציאותי. הוא וה... מיועד גם לקהל, בתוך המגדר הוא מיועד סטטיסטית לקהל מאוד ספציפי. אה... קהל לא נשי. לא. רוב הצופים הם גברים. ואז רגע רגע, כל הבנות, אבל יש פמיניסט פורן, ופורנו שנועד, ונכתב על ידי נשים, ובוים על ידי נשים, והוא... ויש אתרים לפורנו, ואז אמרתי בוא נראה שהם רק לנשים. עשיתי התערבות עם <laughs> מישהו שאתה מכיר, ואמרתי לו בוא נתערב שבאתר הפורנו לנשים. 80-90 אחוז זה הגברים זה צופים, גברים אז הוא אמר לי לא לא יכול להיות ונכנסנו והגברים צופים למה כי הוא לא מיועד לנשים. <laughs> מה מיועד לנשים סופט אירוטיקה לא פורנו שקופץ ישר לחדירה עם אקסטרים קלוזאפ על הפין והפוט. מה שנקרא קצת 50 גברים גוונים של אפור. לא? שם גלשת לפנטזיה. אוקיי, לא רע, לא רע, זה גם טוב, אולי עשית פה סטארט-אפ חדש. תכף נדבר על הפנטזיה, אבל נראה לי שהתכוונתי יותר לתיאורים רכים. נכון. הרבה הקשר קונטקסטואלי של מה מסגרת היחסים, מי הבן אדם ומי היא, הרבה משחק מקדים ואז אקט. אני שם בצד את ה... אתה מדויק, פסיכולוגיה, את הסיפור של השליטה או BDSM או כל מה שלא הולך שם. שזה גם סקסי, אבל זה לא התחיל משם, אם היינו מתחילים מהמכות בחדר, מכות במרכאות, כן, עם ה-BDSM והספיינקי שמעורר אותה, ואז ישר היו מתחילים את זה את הסרט, אז אף אחד לא היה רואה את הסרט. בנו לנו את כל הסיפור בדיוק כמו שאתה מתאר. צריך התחלה. צריך משהו, צריך כאילו, לא ישר לקפוץ בומטראח, צריך ואצל, משהו. ואצל גברים, זה באמת נכון שאנחנו יכולים להיות יותר פונקציונליים? <אח> פשוט לבוא, לעשות, ללכת. ממוקדי מטרה. באתי, ראיתי, כבשתי, מי אמר את זה? אהבתי. אולי בהתחלה, אבל אני חושבת שגם גברים צריכים הרבה יותר, mm-hmm. אבל הם עדיין שבויים בתוך ה... זאת אומרת, גם מהצד הגברי אנחנו נכון. שבויים באיזה קונספציה כזו, כשבעצם גם אנחנו אולי צריכים יותר קונטקסט, הכנה, נכון. משחק מקדים, הקשר רגשי. נכון, 
יש גברים שיגידו לך, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני אוהב דברים אחרים במיטה. הגבר לא ישב וחקר מה הוא אוהב עד הסוף, אם זה מחוץ לפורנו. אם אני נותנת לגברים לדמיין, הם רוצים להרוג אותי. הם <laughs> לא יודעים לדמיין, הם לדמיין, יודעים לראות פורנו. לדמיין זה לפנטז. כן. אוקיי. לדמיין. אז באמת, שנייה, ריקאפ קצר, כי אנחנו תמיד, את ואני באיזשהו קצב גבוה, אז באמת התחלנו מהנושא הזה של הבדלי מיניות בין גברים לנשים. אמרנו שנקודת המוצא ההיפותזה שלנו זה שברמה הביולוגית לשני הצדדים יש מה שנקרא איברים מענגים מאוד והכל מתחיל מהקשרים חברתיים חינוכיים ותרבותיים mm-hmm. מהילדות דרך גיל ההתבגרות ועד להיום. Mm-hmm. דיברנו על, קצת על מערכת הלחצים שפועלת על כל אחד אצל, אצל נשים זה הרבה נראה לי בושה הסתרה וחוסר חיבור לאיבר מגיל ילדות. שלא דיברנו זה תיוגים. Mm-hmm. תכף נדבר על זה. אוקיי אז תכף נדבר על תיוגים. ואז גם רצון, לא קראנו לזה ככה, אבל רצון לרצות ואיזושהי השראה, אני קורא לזה במרכאות כפולות מתרבות הפורנו. ואצל גברים זה אותו דבר מהצד השני. מצד אחד חיבור מאוד גדול לאיבר ולתחושות הפיזיות, מצד שני, בוא נקרא לזה היעדר חינוך מיני הוליסטי, זה כאילו מין כזה באנו לזיין וללכת, נכון? פורנו כזה. סטייל. אהבתי את ההיעדר נכון כי לגברים יש עולם ומלואו גם אבל הם מחוותים קצת יותר פורנוגרפיים נכון. לפעמים הם גם לא מודעים לזה. ש... אני רואה דברים בקליניקה שאני מזועזעת. ואז כל פעם כשאנחנו בסתירה למה שנקרא אנחנו הפנימיות שלנו בסתירה למה שמצופה מאיתנו או לחלופין אנחנו באמת מביאים לידי ביטוי בתוך המיטה במיניות שלנו משהו כזה שלא מתאים לצד השני אנחנו פה באיזשהו אירוע. א', אם תוכלי לתת עוד דוגמאות, להתייחס, דברים שפספסתי, ואז נראה לי נארוז את זה, ואולי נתקדם קצת לריצוי ותיוגים. ו... אה, אני חושבת על איך לארוז את זה. על לארוז את זה זה להגיד, אה, באיזשהו מקום בא לי לעשות ריסטארט לכולם. Mm. תעשו רגע ריסטארט למיניות שלכם. תשכחו את מה שלמדתם, לא משנה מאיפה, סרטים, פורנו, פודקאסטים, <laughs> חוץ משלנו. חוץ <laughs> אני מתכוונת לפודקאסטים אירוטיים, סיפורים אירוטיים, ספרים. תנסו רגע להיכנס למיטה, לא משנה באיזה מגדר אתם ולא משנה באיזה נטייה מינית, ותנסו רגע לראות מה נעים לכם. מה שנקרא להתבונן. ולהרגיש. כן. ותנסו לראות מה נעים, יש לי גברים שאמרו לי, אני בכלל לא אוהב מינורלי, אני לא מבין מה היא מתאמצת, אני הרבה יותר אוהב שעושים לי ביד. Mm. יש נשים שאמרו שבאמת כאילו הם הרבה יותר נהנות ממינורלי והרבה פחות מחדירה. הרבה גברים מתאמצים לעשות איזה סקס יותר ארוך, והאישה אומרת לו, אבל למה? אני כל כך נהנה שזה קצר, מהיר ותשוקתי. אני צריכה לחזור לעבוד, תעזוב אותי. <laughs> וכאילו זה כל כך לא המובן מאליו, זה כל כך לא מה שאנחנו חושבים, אבל... בואו רגע כל אחד יתחבר לעצמו בוא נעשה כזה חקירה מינית בוא נגלה מה אנחנו אוהבים בוא נתנסה בדברים איטיים איך עושים את החקירה הזו זה קצת חוזר גם אולי לדברים שדיברנו בפרק הקודם על התקשורת ועל האיזון החוזר הזה. התקשורת היא בסיס להכל אבל החקירה נעשית על ידי אספת מידע של כל הפעילויות שאתם רואים ולא משנה איפה תעשו לכם תפריט תשימו את הפעילות אם אני רואה נגיד אוקיי. משחקי חום וקור, מין אנאלי בוא נשים, מין אוראלי, אני חושבת שזה לא כזה תפריט גדול, אתה יודע, קצת אפילו כאב, קצת זה חדירה, תנוחות כאלו מעבר לדוגי מיסיונרית ואישה רוכבת, יש עוד. הרי לגוגל, אולי גם לצ'אט GPT יש לו, לגוגל יש הכל. 
ותשימו לכם את זה בסדר. והחוכמה זה להתנסות בהכל כדי לדעת שאני לא אוהב? מה אם יש לי רתיעה רעיונית או קונספטואלית ממשהו? רתיעה? זה אני תמיד אומרת, תעשו רמזור. אדום זה לא, אני לא עושה. אוקיי. אבל הרוב זה סקרנות. מה קורה עם דברים, אנחנו שנייה זה זרקת פה כמה, ענה לי כל מיני דברים כאלה, אני שנייה דווקא בוא ניקח את ה... זה גם מתחבר קצת לדימוי והתפיסה העצמית של נשים שקצת דוחות את עצמן ואת האיבר שלהם, שלא רוצות שירדו להם. אוקיי. אז הנה, שמתי את זה בטבלה, קבלת מינורלי, כאישה, עכשיו אני נמצאת עם הפרטנר שלי, והוא מעוניין, בשבילי זה כרגע רמזור אדום. אוקיי. ובשבילו, זה מאוד טריוויאלי, זה דרך, לא יודע, להעניק ולספק, והוא גם רוצה את זה, זה חיבור, זה אינטימיות. מה, איך בכלל מגשרים על פער כזה? בכוונה לקחתי דוגמה כזו שהיא נראית לי יותר נפוצה מעכשיו. היא קלאסית, האמת שהנפוץ הוא ההפך, אתה יודע? אנשים mm. היום רוצות לחוות והגברים נמנעים. נמנעים מלרדת. אבל בסדר, okay, נלך עם שלך, כי בטוח נלך, יש הכל מהכל. אז בואי נלך עם שניהם. אני תמיד אומרת, כל דבר חדש לא מתחילים בבת אחת. זה, תתחילי מ-10 שניות, כי זה ממחיש את מה שאני אומרת. זה רגע אחד, ואני רוצה שתהיו אנוכיים. כן. זאת אומרת שאם אני נכנסת למיטה עם הבן זוג שלי, אני עכשיו אנוכית, ואם הוא עושה משהו, אני שנייה מנסה לסגור את העיניים ורק להרגיש מה אני מרגישה. וזהו. לא להתחיל עכשיו מחמש דקות, עשר דקות, זה. עד הגמירה. כן. שניות, בדיוק. גם גמירה, זה הופעה. <אח> גם אורגזמה, זה מיקוד בפרפורמנס, בעיקר אצל האישה. <אח> תכף גם נגיע לזה, יש גם אורגזם גאפ. אבל זה יהיה לסיום, לא? לסיום. <laughs> וזה מוכרח מחקרית, אבל נגיע לזה. אני <laughs> עושה ספוילרים לאורך הדרך. זה בסדר. אז, אז להתחיל לא לחוות, כן, לכמה שניות. עכשיו, אני חושבת שסקס בדומה לטעמים, כשמלמדים אותך לתת לבייבי לטעום משהו, בפעם אחת הוא יעשה לך פרצוף של איך זה, מי ירק את זה. פעם שנייה הוא יתחיל ככה אולי לגשש יותר ולחוש עד שהתינוק מתרגל לטעם. גם במין הרבה פעמים זה להתרגל רגע לתחושות, גם לטעמים זה יכול להיות, גם למה עובר עליי בגוף, גם אולי לדייק את זה רגע, אולי זה יותר מענג, זה פחות מענג, ואיפשהו זה גם, צריך לעשות את זה ככה חמש, שש, שבע פעמים, גנבתי את זה מעולם התזונה. לתוך עולם המין, כי ניסיון אחד זה לא חוכמה, מין ענה לי. כל גבר או אישה שמתנסים במין הנעלי, פעם ראשונה, בום טראח, אף אחד לא נעים, לא כואב לו, נקודה. גם לא עשיתם את זה נכון, אבל לא משנה. זה משהו שיכול להיות מענג לכל מגדר, אך הוא צריך לעשות בהדרגה, בשחרור, עם הנאה, אופן נכון, וזה מה שצריך ללמוד. עולם ה-BDSM הכאב אותו דבר. זה לא עכשיו לבוא ולהוריד סטירה למישהו, זה לא זה. זה התנסות מכאב קטן, ואיפה עושים, ואיפה זה מעורר, ואיך זה מעורר, ו- וכל דבר צריך להיות לדעתי איטי וחושני. ובחקירה. ובחקירה, וללמוד מה אתה באמת עושה לך טוב. דיברת על הנושא של, שאמרת שמגיעים אלייך לקליניקה דווקא מקרים ההפוכים, שנשים מעוניינות שהגברים ירדו להם והגברים לא מעוניינים? נכון. וזו גם אחת ה- 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 באינסטגרם שלי, השאלה הזאת חוגגת, אני מקבלת אותה אולי מאה פעמים בשבוע. מדוע אז, זה ככה? קודם כל יכול להיות להיות הרבה סיבות. אה, חוסר ביטחון מיני של הגבר, שהוא לא בטוח מה עושים. Mm-hmm. אה, תחושה שיש הרבה גברים, לרוב אני גם מגלה שזה גברים שלא אוהבים להתנשק צרפתית, הם לא אוהבים את הרטיבות, את הקטע של החיידקים, את כל המצב הזה. אה, לפעמים זה גם, אה, וואלה, לא תמיד נעים. עכשיו, אם אנחנו נדבר רגע על הפוט, ואם נדבר רגע על ריח, חשוב לי להדגיש, לפעמים יש ריח פחות נעים, בלשון המעטה. אבל כשהפוט חולה, או הנרתיק ויש חיידקים אז יש ריח מאוד מאוד לא טוב ולפעמים גברים נורא נמנעים מזה מן הסתם. 
אבל זה מצב חריג, מצב שצריך להגיד לאישה, צריך ללכת לבדוק אצל גינקולוג. רוב הזמן לווגינה יש ריח סבבה, יש לה את הריח שלה וזה לא ריח רע, אני אומרת מראש, זה עניין של להתרגל, זה עוד משהו שצריך להתרגל ולנרמל. עכשיו, גבר שבשום פנים ואופן לא מוכן, גם אם אני אעשה לו דיסנטיזיישן, דיסנטיזייז בהדרגה, אני לא מכריחה. במיטה זה צריך לאהוב את מה שעושים. עכשיו אם אני מוכנה להעניק משהו לצד השני כי רק הוא אוהב אבל אני בסדר אם זה סבבה אבל אם זה דוחה אותו לא כמו מין אוראלי עמוק גרון עמוק איך שאתה רוצה לקרוא לזה לרדת. כמו שנשים לא יש כאלה שלא יכולות לא מסוגלות לעשות את זה לא צריך להכריח אותן לא צריך להכריח אותו צריך להבין שיש מיליון דברים אחרים שאפשר לעשות במיטה. ובמצב של מין אוראלי יש גם תחליף היום יש את הסטיספייר אם שמים טיפה חומר סיכה זה ממש מדמה מין אוראלי. זה צעצוע, צעצוע מין, צעצוע, ואז אתה כזה מה זה, בסדר יש שם צעצוע מין שמדמה הכל, לא? נכון, וזה נפלא, אז רגע, אז לפני שאני אקפוץ לצעצוע מין, כי זה נראה לי יכול to derail us off topic. נשים גברים דיברנו, עשינו את הקונטקסט, אנחנו עכשיו מדברים קצת על האינטראקציה, על תקשורת, על הוא אוהב, היא לא אוהבת, נראה לי שנגעת בנקודה הזו, וזה משהו שאמרנו שנדבר עליו, גם תגיות שהבטחתי להזכיר לך, נכון, בין השורות בין מה שאת אומרת האישה רוצה שירדו לה הגבר לא ולפעמים הוא רוצה מין אוראלי והיא לא רוצה קצת על ריצוי. ריצוי. והפער בין הרי בסופו של דבר כולנו במיטה אני לפחות מרגיש בנוח עם האמירה הזאת to some extent רוצים לרצות. כן. וזה בסדר נכון. השאלה כמה. זה בסדר כן. אז איך אני יודע שאני פועל מריצוי בצורה בריאה או מריצוי בצורה שהיא כבר פוגעת בי בהנאה שלי חוצה לחלוטין את הגבולות שלי? זאת שאלה מאוד טובה. לגבי ריצוי אז קודם כל גם הרבה פעמים נכנסים לעשות סקס כי הצד השני רצה. זה בסדר. כל עוד לא מכריחים אותנו וכל עוד דבר על היום טוב. יש גם ריספנסיב דיזייר. התגובה המגע מעלה את החשק תוך כדי וזה בסדר. המיטה מבוססת על הנאה והנאה מבוססת על ריצוי אבל יש ריצוי שגורם לי לסלידה תחושות לא טובות ויש ריצוי שאומר איזה כיף שהוא יתענג. כן. וזה ההבדל וזה קו מאוד דק לפעמים כי הוא יכול נורא להתענג. עכשיו הבעיה בריצוי התמידי אחד שזה פוגע לי בהנאה. <אח> שוב זה לא מגדרי אבל אם זה פוגע לי בהנאה בסוף זה פוגע לי בחשק ובסוף זה פוגע ברצון להיכנס למיטה. כן. ולכן זה מאוד מאוד מהותי לשים לב מה ברמה שאני רוצה לחזור ולעשות את זה. אוקיי, לפעמים גם אפשר לנסות פעם אחת בסדר, אבל הריצוי, אם מישהי אה, אה, תנסה, בוא נגיד, נלך על המספר 2 בשאלות שלי, לבלוע זרע. יש איזה מקום שהגיע גם מעולם הפורנוגרפיה, שיש בזה הרבה פסיכולוגיה, שהיא שלי, והיא מוכנה ל-to be submissive ולעשות מה שאני אומר לה, וגם פה, אם עשית את זה פעם אחת ואת מרגישה שזה יצר בך תחושות גועל, מגיע, לא, לא לחזור לשם, גם אם הוא נורא רוצה, וזה תמיד הבעיה, כותבים לי, אבל הוא נורא רוצה, אבל הוא מתחנן, אבל אני לא אכריח אותך גם לאכול משהו שדוחה אותך. אני לא אכריח אותך בשום דבר בחיים לעשות משהו שאתה מפחד ממנו פחד או לא נגעל. אנחנו רואים הבדלים בהקשר המגדרי הזה בין גברים לנשים במיטה מבחינת ריצוי? כן. גם סוגי האקטים שאנחנו רוצים לרצות לגביהם? כן. אפרופו לבלוע לא לבלוע, ואולי גם בכלל הגישה לריצוי. הגישה לריצוי התקלקלה מהפורנו, כי כמו שאמרתי מבוסס על הרבה החפצה, אבל לא תופסים את זה כמו החפצה הגברים. מה זאת אומרת? אם היא אוהבת אותי, היא תמצוץ לי כל יום, היא תרד לי, אני ככה הוא מדבר איתי בקליניקה. אוקיי, מטופל. אבל זה מטופל שהוא לא זה, הוא מטופל, הוא מהמם, הוא בן אדם מקסים, הוא בן אדם אינטליגנט, והוא לא מבין מה הוא אומר לי. עכשיו אני לא אקטין או אותו, אני אגיד לו בוא נדבר רגע על מה שאמרת. מה שהיא מרגישה, 
מה עם הצורך שלה? מה אם היא כל הזמן תרצה אותך? דרך אגב, היא הייתה עושה את זה לתקופה ארוכה. מה אם היא כל הזמן תרצה אותך ותרד לך? ובסוף זה, היא, היא תיגאל ממך, היא תפחד ממך, או היא תתרחק ממך, כי היא מרגישה שהיא רק עושה את זה בשבילך והיא לא נהנית מזה. Mm-hmm. צריך ממש להתחיל להגמיש רגע את מה קרה פה. הוא אומר לי, אני לא חשבתי על זה ככה, את באמת צודקת. אז יש עד למקום הבריא, ויש מהמקום הבריא, אבל אם זה ריצוי במיטה, לרוב זה גם בזוגיות, ולא תמיד גם, לא תמיד שמים לב לזה. זה לפעמים כאילו מובן מאליו שבמיטה, אבל מה, אבל אנחנו מונוגמים, אבל רק את יכולה להעניק לי, או רק אתה יכול להעניק, יש תלות מינית גדולה, אבל בין תלות מינית למה אני מוכן או מוכנה לעשות, צריך לשים קו אדום. אז אני אומרת, תעשו את הרמזור, אלה פעילויות שאני לא עושה, לעולם, לפחות <laughs> בחודשים הקרובים, זה יכול להשתנות. הכתום, וואלה, אני מוכן, מוכן, מוכנה להתנסות, והירוק, גו. <laughs> מה שנקרא, אפשר. גם לא חסר, למה להתאפס על האחד שאי אפשר? יש דברים נוספים שאת רואה שהם קשורים בריצוי? אמרת, אני שומע שאצל נשים זה כנראה יותר חזק מתוך uh, הפורנו. דרך אגב, זה לא בצ... תמיד מגיע מהגבר, אני רוצה פה להגן על הגברים, הרבה פעמים זה מגיע ממקום שהן חושבות שזה מה שהגבר mm-hmm. רוצה, כן? זה הנחה לא נכונה, אני לא מאשימה פה את הגברים. ומה מהצד של הנשים? את רואה מקומות שבהם גברים מרצים נשים, או פועלים מתוך איזושהי תחושה כן. שזה מה שנעים או שצריך להיות? אה, הרבה פעמים זה מתקשר לתדירות של הסקס, אה, והרבה פעמים מגיעים אליי גברים. שלדוגמה האישה רוצה שהוא יחזיק הרבה יותר זמן מעמד, מצד שני נותנת לו בדיוק את כל הפקודות, לגמור מהר. חזק, מהר, יותר חזק, אבל לא מחזיק מעמד, אני אומרת לה, תגידי, מה את חושבת שהוא סופרמן? איך הוא אמור גם להחזיק מעמד, וגם יותר חזק יותר מהר, יותר חזק יותר מהר, כאילו צריך להתנסות בדברים אחרים. יש נשים שאומרות, הוא באמת לא רוצה מספיק, יש לו בעיה, יש נשים שבאות, בעקבות הציפייה ההפוכה, שעליה לא דיברנו. עולם האירוטיקה ועולם הפנטזיות ועולם הדמיון מהספרים mm-hmm. האירוטיים והסרטים האירוטיים והסדרות האירוטיים. ולמה הגבר שלי לא כזה רומנטי אירוטי אה, שמסוגל אה, עכשיו להפוך לדמות אחרת? מה זה כזה רומנטי אירוטי שמסוגל להפוך לדמות אחרת? אפשר לתת לזה קצת יותר ממשיות? כי אני באמת באמת מאזין לה. <laughs> ואני אומר, אני בתור מאזין שהיה שומע את זה עכשיו, אני לא מבין למה את מתכוונת. יאללה, בוא נלך על דוגמה. נטפליקס? נטפליקס. אתה רואה סדרות? תני לי את הסדרה, אולי אני... סקס לייף? לא. אני לא כל כך רואה, אמיתי כאילו, לא זה, אני עושה פה פודקאסט על סקס, אין לי מה להתחסד. אני לא רואה סדרות על סקס. לא, זה לא סדרה כל כך על סקס, זה סדרה שהיא עלילתית, והיא הרומנטיק האירוטי הזה, שכל אישה רוצה שהוא יהיה כזה. אז יש שם דמות של איזה גבר כזה? וואו, ניו יורקר, מצליח, הורס, אוסטרלי, שמו לו גם את האיבר המין הכי גדול, שם יש פרודיה אפילו, כי זה ברור שהוסיפו לו תותיו. אוקיי. אז הוא כזה רומנטי שרמנטי אבל הוא דמות והם עשו סקס בכל מקום אפשרי ובדירה לופטה מאלף אוקיי זה קצת פנטזיה כן. יש את בריג'טון שיש שם את הדמות של השחקן הוא לא אפריקן אמריקן סליחה הוא אינגליש אפריקן אולי לא זוכרת מה המוצא אבל הוא שחום יפה. יפה תואר רומנטי כל הסדרה הזאת מבוססת על רומנטיקה אירוטיקה בחיזורים בפלירטוטים באיך שהוא עושה את זה ויש סדרות שהם יותר דומיננטיים. ואת שמעת את זה בעיקר מנשים? כן. לא קצת כולנו היינו רוצים יותר חושניות בחיים ההקטיק האלה? שאלה טובה אבל נשים ממש כזה 
תעזרי לו לפתח את הדמיון הזה, תעזרי לו להיות כזה, אני כזה, אבל התחתנתי עם מישהו אחד, ואת רוצה שהוא יהיה משהו שני, ולא מתחבר אליו. אז איך מגשרים על הפער הזה? נראה לי זה גם קצת הפער בין המציאות לפנטזיה בכלל, זה לא קשור רק למי בחרנו בו. יש קצת בזה, אבל יש קצת דברים שאפשר לעשות, אבל זה לא תמיד כזה פשוט. אם אנחנו עושים משחק תפקידים, זה לא תמיד אמין, והציפייה היא שזה יהיה הופעה יותר אמינה. איך אנחנו עושים? זה מתחיל ממקום של לגלות אה, מה נעים, מה לא נעים, מה מביך, מה לא מביך, מה אפשרי. אה, זה לא חייב להיות לא מציאותי, שם זה התפקיד שלי להגיד בוא נראה מה מציאותי, מה לא מציאותי, זה לא מציאותי, זה מציאותי. הוא יכול אולי ליצור לך טיולים רומנטיים ולהשקיע בדברים רומנטיים ואולי לחזר יותר ולפלרטט יותר, שזה נורא חסר היום. זה מאוד חסר. לעשות משחק ארוך וכמו שאמרת חושני לא רק במיטה מחוץ למיטה זה לא המתנות או הכסף זה לא החומרי זה הרגשי. אבל אז הרבה גברים המון גברים שמנסים זה לא אמין. כאישה כזה זה לא אמין. אנחנו צוחקים אנחנו אני אומרת אין מה לעשות יש דברים שאפשר לשנות יש דברים שאי אפשר לשנות. צריך גם להרגיש טבעי הרבה פעמים. זאת הבעיה. אנחנו רוצים את החושניות ואת המשחקיות הזו אבל אנחנו רוצים שזה יבוא אותנטי. אותנטי איך, איך אפשר להפוך את זה לאותנטי זה קצת קשוח mm. אבל uh, כשאני מורידה פורנו מגבר ונותנת לו uh, יותר אירוטיקה וחושפת אותו בסוף זה יכול להיות קצת יותר uh, לזרום לשם לחשוף אותם לעולמות אחרים ולא רק פורנוגרפיים נשים אומרות לי הרבה אני מרגישה אם זה גבר שצפה כל חייו בפורנו או פחות. אני מזהה במיטה. איך מה מזהים את ההכוונה להופעה הקפיצה מית. מפוזישן לפוזישן, מזה לזה, מזה לזה, כל הדברים שמנסים להרשים וזה, ושום דבר לא עוצר לרגע ליהנות. והנה, אני ככה וככה וככה, והכל כזה נורא ממוקד בהופעה, ולא ברגע מה מרגישים פה, אז הן מזהות את זה מאוד מהר. דיברת קצת על תגיות? כן, בוא נדבר על תגיות של היום. כל פעם קצת קופצים מזה. טוב, אז איך אתה חושב שנשים מרגישות היום? מרגישות יותר נוח לשכב עם מי שבא להן גם בעידן האפליקציות כן שהרבה יותר קל אם בא לי one night stand כזה למצוא. מה היית אומר? אישה שמעוניינת בone night stand? לא, כן. אני חושב שזה יבוא עם הרבה רגשות אשמה פנימיים. עם איזושהי בושה, הסתרה, תחושה שאני מלוכלכת אולי, שאני זולה. אני הולך לסטיגמות. כן זה באמת הסטיגמות ואם נלך לאמצע אז קודם כל כן יש כאלה שיגידו אני לא מתחברת לזה זה מה שאני מרגישה זה לא כי זה מה שהיא מרגישה כי זה באמת מה שתהיגו לך להרגיש mm. כך גדלת בחברה ישראלית היא מאוד שמרנית. שלא נדע זה דברים אני שמעתי עליי כי אני מדברת על מיניות כי למדתי מיניות כאישה. <אח> אסון אסון אז את לא יהודייה אני לא יהודייה. דברים נוראים אנחנו חברה שמרנית ממש אני כבר התרגלתי אבל. אישה שגם רוצה אחר כך היא חוששת וכל הזמן שואלים אם אני אשכב איתו בדייט הראשון מה הוא יחשוב עליי. וכל פעם שאני מעלה את הסקר הזה אז הגברים באמת אומרים שהם לא יחשבו דברים טובים עליה סביר להניח הרוב לא ימשיכו איתה. ואז אני אומרת רגע שנייה לא הבנתי. אתה שכבת איתה על הדייט הראשון בדיוק כמו שהיא שכבה איתך על הדייט הראשון. אז מה? אז היא לא בסדר ואתה בסדר וזה משגע אותי. וזה הכל חברתי פסיכולוגי אין פה קשר למין עצמו. או לאישה או כמה איכותית או מדהימה היא פשוט מינית גם אתמול מישהי כתבה גברים האם אתם תירתעו ממני אם אני מינית מדי. ואז מישהי כתבה לי מאחורי הקלעים כזה בהודעות שם למה היא כתבה את המידי למה היא לא יכולה להגיד פשוט אני מינית למה אין לנו זכות להגיד מינית למה אנחנו צריכות 
אפילו היא העבירה כאילו ביקורת, אבל היא אומרת... השפה עצמה היא שפה של ביקורת פנימית. נכון. וזה הרגיז אותה. וזה כך, וזה כך. דרך אגב, אתה רוצה שנבדוק יחד מה ענו? לא הסתכלתי עדיין. תבדקי. בוא נראה אם היא אמרה, אם גברים נרתעים מנשים שהן מיניות מדי, וזה יושב בדיוק על התגיות שאנחנו מדברים עליהן באמת. ולצערי 2023 כלום לא נעלם. כלום. אז מה זה התגיות האלה? נשים צריכות לשמור על עצמם, לא לתת לו במרכאות בדייט הראשון, גברים הם הכובשים, אם אני עשיתי הרבה יחסי מין עם הרבה נשים, אני אחלה גבר, אם אישה עשתה את זה, היא שרמוטה? זה התגיות? בפשט של הדברים? <laughs> אני עוזר לך עד שתמצאי את הסקר. אהבתי את הבפשט ככה, בפשטות. בפשטות? כן. אבל רגע, אני רוצה... זה סקר. כמה סקרים. בבקשה. גברים, בוא נראה מה אתה תעני. מעדיפים סקס בינוני כל יום או סקס מטורף פעם בשבוע? זה גם מתאי גברים. סקס מטורף פעם בשבוע. אז אתה צודק, 67 אחוזים אמרו את זה. אוקיי, בואי נמשיך. ואז היה לנו, רגע, אה, האם גברים מרוצים מהאיבר מין שלהם? בוא נראה. מרוצה מאוד, הוא בסדר, הייתי רוצה גדול יותר. מרוצה מאוד, 45% אמרו את זה, אבל זה גברים שעוקבים אחריי, אולי הם מרגישים יותר טוב. 36 אמרו בסדר, ו-19% אמרו הייתי רוצה גדול יותר. אישה מינית... אני רק אענה כדי שלא יגידו ש... אני לא נתתי לך לענות בכוונה. אוקיי, אז אני לא... רציתי להביך אותך. בבקשה. אתה רוצה לענות? מרוצה. יפה מאוד. בגלל זה קפצתי מעל התשובות, כי אמרתי לא אשים אותך. אמרתי כבר, הייתי עם הזה. אישה מינית מדי, מלחיצה גברים, 38% אמרו כן. מה האפשרויות? כן ולא? כן ולא. אני חושב שבמידה מסוימת כן, אבל זה לא רק במיניות. אני חושב שהרבה אנשים שהם מדי משהו. גם במיניות. גבר אנרגטי מדי. הנה, הנוסח של המילים האלה. מלחיץ. כל המידי. נעים, בדיוק, בדיוק. מה זה מידי? זה נתון גם לפרשנות, לכל אחד עכשיו יש לנו כזה סליידינג סקייל. האם היינו אומרים... של מה זה מידי, הרי בעצם המילים, זה נכון מי שהגיבה לך על זה. בעצם המילה מידי, היא נתנה לכל אחד מאיתנו לדמיין את הגבול של המיניות שמתאים לנו, ואז המידי, כאילו למעשה בנוסח השאלה כולם היו צריכים לענות לך, כן. נכון, אבל אם זה הגבר שואל את זה, האם היינו מרגישים שהמידי שם הוא פוגע במיניות של הגבר או לא? אני חושב שכן, גבר שמיני מידי. שוב, גם מהצד של האישה. אבל בהחלט, כן, נכון. זה, שוב, זה סקרים שהם לא... לא מדעיים, לא נוסח על ידי ועדת מומחים. אבל מה שקורה זה שאנשים נורא אוהבים, מאוד אוהבים לראות שהם חלק מהמיניות, כאילו שזה בסדר. זה לא משנה מה התשובה, זה מנרמל מיניות. נכון. ואז אתה רואה איך, איך יש הרבה אומרות, אה, גם היא ככה, חשבתי שאני היחידה, תמיד אנחנו מרגישים שאנחנו היחידה. ואז רואים מאות או אלפים שעונים אותו דבר. אבל לא ראיתי גברים שאומרים אני היחיד. לא רואים? זה בעיקר... לא נתקלתי בזה כבעיה, כמו אצל האישה. אצל גברים לפחות, טוב, בסדר, זה גם עניין של אולי שיח, אני חושב שגם גברים באופן תרבותי מדברים יותר על מין. אני מסכימה איתך, אבל הבעיה היא שהם לא מדברים על הבעיות במין, ואז יש לי הרבה גברים שאומרים, אף פעם כולם באים ומתרברבים ומדברים אבל אף אחד לא בא וכשאני פתחתי מול חבר שהייתה לי בעיה במיניות פתאום גם הוא נפתח אליי וזה הרגיש לי כל כך טוב. כן, נדבר בצורה חשופה ופגיעה. כן, ולהגיד וואלה זה קרה לי, זה קורה לי. אז אוקיי, מעניין. אז נראה לי ריקאפ לפני כמה נקודות אחרונות באמת דיברנו על ההבדלים. מההבדלים הביולוגיים דרך התרבותיים, החברתיים, פסיכולוגיים, מהילדות דרך גיל ההתבגרות ועד להיום. קצת דיברנו על כל מיני דינמיקות, נכון? פערים במיניות, מי רוצה יותר, מי רוצה פחות. 
ריצוי, נכון. תגיות שמשפיעות עלינו, איך אנחנו מבקשים, איך אנחנו מסמנים לעצמנו ברמזור ירוק, צהוב, אדום, מה כדאי, מה אולי ומה לא, לפחות <laughs> כרגע. לפחות <laughs> כרגע. ונתנו מלא דוגמאות, נכון? קצת מינורלי, קצת ענלי, קצת כל מיני דברים כאלה, נחמד. אני רוצה ככה לסיום ולסיום כי אנחנו עם תגיות שמשפיעות עלינו שזה כזה התבניות הפסיכולוגיות שכולנו באים איתם למיטה. נראה לי לסיום מה נשאר לנו לדבר על אורגזמות? אורגזם גאפ, נכון, הפער של האורגזמה. יאללה. אז זה באמת מסכם את הנושא כי יש פה פער עצום בהנאה במיטה. זה נכון אבל שלגברים יותר קל לגמור מלנשים? כן. זה נכון שיותר גברים ביולוגי. גומרים מנשים. אוקיי. Okay. בוא נגיד שהרבה יותר נשים שמעתי שהן לא מגיעות לאורגזמה, זה בגלל שהן לא יודעות, וזה מתקשר לאותו מקום שהן לא חוו את ההיכרות עם הגוף, כי בסך הכל זה לא כזה מורכב. זה לגרות את הדגדגן ו- ולראות מה מגרה אותך גם פסיכולוגית. זה לא תורה מסיני, זה רגע, מאוד רגע, מאוד אני פשוט. אבל רגע, אני עוצר פה ואני לא אישה. ואני אומר, אני שמעתי, גיא שמע, לא שאני איזה אוטומטה למשהו, שיש כאלה שזה יותר מסובך להם. למה? יש כאלה שלא מצליחות לגמור גמירה חיצונית, אלא רק גמירה מחדירה. יש כאלה שהקונטקסט הפסיכולוגי או הרגשי חשוב כאן. רגע, אז זה לא כזה מסובך, דיברתי על פיזי. כמו שגבר יודע לעשות לעצמו ביד, והוא יתגרה וגומר, אישה יכולה ללמוד לעשות לעצמו ביד גם. אז אני אשלים את השאלה, אז למה אצל גברים משום המשקל ששמים לפרמטרים אחרים, ההקשר התרבותי, האם היה לי יום רע? זה לא כזה נכון, זה לא כזה נכון, יש דברים שיש להם עיכוב בשפיכה ולא מצליחים לגמור, אבל יותר הבטם ליין הוא שמבחינה מחקרית הרבה יותר גברים גומרים מנשים, וזה לא כי הן לא יודעים. קודם כל גבר בממוצע זה 3 ל-5 דקות, אישה בממוצע זה 14 ל-20. שוב, זה לא ממוצע של כל העולם, זה ממוצע של רק מי שבדקו במחקר. יש נשים שגומרות מהר יותר, ויש גברים שגומרים לאט יותר, אבל אם אנחנו מסתכלים על ממוצעים, יש אה, פער עצום מבחינה של זמן. אז הוא יכול לגמור הרבה יותר מהר, ואיך היו אומרים, מסתובב והולך לישון. אישה צריכה קצת יותר השקעה, ואז גבר אומר לי, לא באתי לעבוד בזה. לפעמים אין להם כוח. ואז אני אומרת, תעזרו בצעצועים, <laughs> כמו שאמרנו קודם. אבל... הפערים הם לא רק כי גברים, יש גברים שרוצים להשקיע, אבל אישה לפעמים נמצאת בלחץ. עכשיו, אישה לא חייבת לגמור בשביל להגיד נהניתי, אבל אם היא רוצה ויש עליה לחץ, זה מאוד קשה לה. Mm-hmm. לכן זה נורא מהותי שרגע אחד היא תלמד איך לגמור. עוד לפני הפרטנר. כן, אבל יש, שוב, זה גם עניין של העדפה. יש נשים שזה הרבה יותר כיף לי, אבל עם, עם בת זוג או עם בן זוג לגמור, אני אומרת, אני מבינה את זה, אבל שנייה, תכירי את עצמך, תביני מה מביא אותך, כי הם לא יכולים לדייק. אי אפשר, הם לא יכולים להרגיש בדיוק מה את מרגישה. ואצל גברים החרדה הזו, שאם לא גמרתי אז לא נהניתי, זה גם כל כך מוחצן, האקט של הגמירה, אם האישה לא גמרה? לא, גם הפוך. אוקיי, אז קודם כל זה נורא מתסכל גבר שרוצה לגמור ולא מצליח. מאוד מתסכל אותו. אבל אם האישה לא גמרה, אם הגבר גומר ויש לו אישה שלא מצליחה להגיע לגמירה, אז מה, לא עשיתי, לא עשיתי שולח אותה לשלי. הן מגיעות אליי עם תחושות נוראיות של את מקולקלת, משהו שבור, משהו לא תקין, לכי תלמדי, משהו לא בסדר, מה כי הם נפגעו. הם נפגעו כי הם לקחו את הזה. ומה האמת ברוב המקרים? האמת היא שזה שילוב של השניים, הוא כנראה נורא מלחיץ, כי מבחינתו אם היא לא גמרה זה הוא לא טוב, וזה לא נכון תמיד, זה לא המצב. זה לא תמיד קשור אליך. וגם הוא שם המון לחץ, אז בטח שהיא לא תגמור, אורגזם ברגע שמתמקדים בה היא לא באה. היא לא פראיירית, אני מחפש מטאפורה מצחיקה לזה, אין לי. תחפש. מטאפורה למה שמתמקדים בו ואז הוא לא מגיע. חוץ מאורגזמה. יש עוד אחד? לא יודע, אליהו הנביא. איזה מטאפורה. זה מה שעלה לי. 
אז הפערים אז אני שומע רגע ומתרגם יש קודם כל פערים ממחקרים ביולוגיים גברים גומרים יותר מהר מנשים דקות ספורות לעומת נשים שצריכות 14 עד 20 דקות. אז אני מניח שזה גם דורש גירוי לאורך יותר זמן. נכון. דיברנו גם על ההקשר הקונטקסטואלי חברתי פסיכולוגי, על זה שאנחנו מלחיצים את זה וזה לא קורה, אבל אנחנו מסכימים שאת שני הצדדים זה יכול להלחיץ, וזה יכול להשפיע על הדימוי העצמי. נכון. בין אם לא גמרתי ואז אולי משהו לא בסדר בי, בוודאי כגבר או כאישה, ובין אם לא גרמתי או הצלחתי, אני בכוונה משתמש במילים האלה, לצד השני להגיע לאורגזמה, יש פה כל כך הרבה מורכבות של תחושות פנימיות ומגדריות, שמשפיעות אחת על השנייה. כן. ואז עם כל הבלאגן הזה והשמתוך הזה אנחנו באים לשלי. וזה קורה, ותדעו שזה קורה, וזה בסדר. איך אני תמיד אומרת, זה בסדר, לא תמיד חייבים לגמור, לא כל סקס יהיה מוצלח, לפעמים זה יהיה סבבה ולפעמים פחות, וככה זה, זוהי מיניות. זה לא כל ארוחה שנאכל תהיה וואו איזה אוכל מדהים היה לא כל דבר בחיים יש לו דרגות מאתה יודע לסבבה וליותר אבל בסופו של יום כאילו טיפה להוריד את הלחץ לשחרר להגיד וואלה לא נורא זה לא קרה. עצה לגברים עצה לנשים לסיום. כן אני אומרת כאילו זה נורא קשה להתנער ממה שדיברנו עליו היום ואני לא מצפה שאנשים יצאו ויבינו אוקיי אני עושה את הכל מחדש. אבל uh, אל תתרגשו מדי, אנחנו, אם, אם אתה גבר ומרגיש אתה בלי חשק, אז זה מאוד טבעי וזה לגיטימי, ואתה בן אדם, ש- whole, אם את אישה ואת מרגישה שאת לא גומרת, אני אומרת גם אל תיבהלו, כאילו, יש תקופות בחיים שזה מה שיהיה, אפשר ללמוד כל דבר, אפשר לשפר, אפשר לשנות, אפשר לעבוד על זה, זה לא, שום דבר פה לא גזר דין. כל עוד אנחנו יודעים ליהנות ויש לנו אנרגיה מינית ואנחנו רוצים להיות פעילית מינית כי זה גם בסדר לא לרצות. זה, זה ממש בסדר לא לרצות להיות מיני. אז, אז תקש, תהיו קשובים לעצמכם, זה הבטם ליין, אל תילחמו במה שבאמת קורה שם. יש עם מה לעבוד. יש עם מה לעבוד. שלי, המון תודה. תודה לך שהזמנת אותי שוב, <laughs> איזה חיוך הבאתי לך. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>